0: Los Kansas City Chiefs, a pesar de Patrick Mahomes, los Pats de Bill Belichick y Matt Jones y Seattle, son tres equipos en descenso, son tres equipos que van hacia abajo, son tres proyectos que van a tener graves problemas la próxima temporada. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un abrazo y muchas, muchas gracias, infinitas gracias por su compañía y por su escucha. Estamos en los meses sin NFL y este podcast que ustedes gentilísimamente me hacen el favor de escuchar, se mantienen los más escuchados en todas las plataformas, al menos en las que existe Chartable, que es, Chartable, que es el de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. A ver amigos, tres equipos embajada Tres equipos que no van hacia arriba, van hacia abajo. Sí, sí. Kansas City con todo y Patrick Mahomes. Sí. Nueva Inglaterra con todo y Bill Balichick y Mac Jones, su coreback. Y Seattle. ¡Claro que sí! Miren, amigos, este podcast lo voy a centrar en la debilidad de estos tres equipos que, en mi opinión, será la causa para que el proyecto no camine bien este año y tenga alto riesgo de ir de mal a muy mal. ¿Ok? Me queda claro que Patrick Mahomes es un genio, que podría ser el mejor coreback de la NFL. Me queda claro que Mac Jones en los Pats tuvo una gran temporada de novato. Me queda claro que Pete Carroll en Seattle es un coach histórico. Lo que ahí está lo sabemos y es una obviedad. Pero las debilidades de estos equipos, que todos los equipos tienen, son las que los van a meter en problemas. Todos los equipos de la NFL tienen debilidades. El juego se trata de cuidar tus debilidades, protegerte de ellas y explotarlas del rival, pero todos tienen debilidades. Mire, los campeones Rams son un gran equipo, ¿de acuerdo? Pero su línea ofensiva uh, es, es buena, no voy a decir ahora que sea mala para nada, es una buena línea ofensiva, pero no es elite. Yo creo que la línea ofensiva de los Rams no se mete a las 10 mejores de la NFL. Sin embargo, ahí están, campeones del Super Bowl. Han sabido cuidar su debilidad, ¿ok? Y re debe reemplazar a Von Miller y no la van a pasar fácil. Es otro punto que puede ser peligroso, vulnerable. Vaya, pongo estos dos ejemplos porque todos los equipos de la NFL tienen algún área de vulnerabilidad. El tema es, si te cuidas... Y si puedes explotar las debilidades del rival, que es de lo que se trata el juego? A ver, vamos al detalle. ¿Por qué Kansas City es un proyecto que va hacia abajo? Miren, amigos, la defensa de Kansas City, yo la veo en, de serios problemas a graves problemas. Hoy Kansas City tiene un muy deficiente par de esquineros. Los corners de los Chiefs son malos. Y se acercan a los muy malos. Fíjese coincidentemente, en unos minutos más voy a hablar de Nueva Inglaterra. Y ya lo he dicho en otros podcasts. Hoy Nueva Inglaterra debe competir para la peor pareja de corners en la NFL. No no malitos, no. La peor. Compiten los Pats. Kansas City no anda muy lejos, ¿eh? Si Nueva Inglaterra tiene la pareja de corners número 32 o la 30 o la 29 de la liga, la de Kansas debe andar como 25 o algo así. Kansas City usó este draft para tratar de reforzar su defensa y tuvo selecciones interesantes. La primera, el corner Trent McDuffie. A ver, la apuesta de Kansas City es que Trent McDuffie sea corner titular desde la jornada 1 y se convierte en un corner, un corner sólido, confiable. Miren amigos, en el pasado draft, si ya lo olvidaron, en el pasado draft hubo un grupo de corners muy interesantes. Hubo dos que eran estelares, que eran fuera de serie. Y por eso resultaron selecciones top 10. Imagínense, de todos los prospectos colegiales que llegan a la NFL, que son cerca de 300, que tú tengas dos esquineros, dos corners, top 10. Eso ocurre muy pocas veces. Bueno, hubo dos corners top 10, pero los tomaron los equipos más débiles. El Juice Garner, tan polémico, a Matt Garner, se fue a los Jets de Nueva York. Y Derek Stingley se fue a Houston a los Texans. Ahí están los dos mejores corners. Después de ellos dos habría un grupito de tres, tres, dos o tres que podían ser primera selección de draft y lo fueron. Kyrie Allen de los Buffalo Bills y Trent McDuffie que tomó Kansas City. Kyrie Allen viene de los Lagartos de Florida y Trent McDuffie es de los Huskies de Washington. Trent McDuffie ya está hoy en el depth chart de los Chiefs. Como corner titular. Él está de un lado y del otro está el Jared Smith. Mire, me detengo un instante en el tema de, de Trent McDuffie. ¿Por qué le digo que anda muy mal Kansas City? A ver, la defensiva de pases de Kansas City, la temporada pasada, permitió 35 pases de touchdown. ¡35 pases de touchdown! A ver, amigos... ¿Qué, te, qué, tan, ¿Qué tan bueno o, malo, o qué tan malo es ese dato? 35 pases de touchdown te metieron en el año. Empecemos por un ejercicio numérico. Son más de dos por partido, ¿de acuerdo? En una temporada de 17 partidos, 34 serían dos, 35 son un poco más de dos pases por partido. No pinta bien. A ver, los campeones Rams. ¿Cómo anduvo la defensiva de los campeones Rams? En defensiva de pase, defendí. ¿cuántos pases de touchdown le metieron? ¿A los Rams? Los rivales le metieron 32, perdón, perdónenme, 22 pases de touchdown, 22. Entonces, si a Kansas City le meten 35 y los Rams tuvieron 22, ¡ah, caray! Pues ya tengo un referente. Sí que es una mala cifra, ¿eh? ¡35 pases de touchdown a los Chiefs! ¡Dios mío! 8 fueron para Mike Hughes! Yo no, no he visto en todos mis, a los análisis que he hecho y, y las revisiones que he dado, no he visto un corner que haya permitido más de ocho pases de touchdown que Mike Hughes de Kansas City. Fue una cosa no mala, escandalosa, tan mala que le valió salir del equipo. Ya no está más en los Chiefs, Mike Hughes, obvio, era corner slot. No era de los corners básicos. Jugó un buen rato, pero los corners básicos la temporada pasada eran Char, Char Worth y el Jerry Snill. Si a Mike Hughes le metieron ocho pases de touchdown, a Charbaris Ward le metieron cuatro, lo cual no pinta nada bien. Y el Jarius Smith, que en algún momento se pensó que era un muchacho con mucho futuro, le metieron cinco. Fíjense nada más, aquí detengámonos. La temporada pasada, a los tres corners de los Chiefs, les metieron 17 pases de touchdown. ¡A la madre! puta! 17 pases de touchdown a tres corners. De ese tamaño es el problema defensivo de los Chiefs. Por eso abrieron el draft reclutando al novato Trent McDuffie de Washington. Ahora, ¿quién es Trent McDuffie? déjeme recordarle un poquito de él, si es que ya se le olvidó o no escuchó mis análisis del draft. Trent McDuffie es un corner muy interesante. Es un, es un chavo de un 80. Lo ideal es que hoy los coaches sean, los coaches, los corners sean de un 80 para arriba. O sea, un 80 es una estatura buena. Ojalá midiera un poco más. Es un chavo rápido no es una flecha, pero es un chavo rápido. Aquí tengo sus números. Fíjese, aquí están eh, los números. Fue un corner que la temporada pasada, déjeme encontrar el dato, la, la temporada pasada lo usaron como corner exterior. Es decir, Trent McDuffie cuando Kansas City enfrente a Denver, Trent McDuffie debe tomar a Jerry Judy. Cuando Kansas City enfrente a los Raiders, Trent McDuffie debe tomar a Devante Adams. Es el córner de los receptores extremo que es el córner, yo no voy a decir que hay uno más importante que otro, pero es un córner importantísimo, porque ahí están las estrellas de los rivales, ahí juega Jamar Chase Davante Adams, ahí juega Lam, ahí juega Chase Claypool entonces es el córner extremo, su velocidad en las 40 yardas, en las evaluaciones del draft, fueron 4.44 muy buena velocidad, no una flecha pero sí muy buena velocidad estoy tratando de encontrar cuántos pases de touchdown permitió la temporada pasada, a ver aquí está, perfecto, ya lo encontré discúlpeme, la temporada pasada le metieron 16 pases completos de 36 que le lanzaron. Fíjese nada más que número. La temporada de los Huskies de Washington tuvo 12 partidos donde jugó, jugó Trent McDuffie. Pues en 12 partidos a Trent McDuffie le metieron 16 pases completos uno y medio por partido, un poco menos, o sea, grandes números, grandes números, es un chavo sumamente agresivo, se cree que lo que él mejor hace, eh, cuando la pelota es disputada uno contra uno, la pelea y la gana, sabe jugar la, zona, pero le, sabe jugar la zona y es donde mejor se desempeña, personal uno a uno no es tan bueno, es donde debe mejorar. Es un área. Y cuidado, porque normalmente a los hombres extremos hay que tomarlos personal. ¿Ok? Ese es Trent McDuffie, el córner que ya tomó Kansas City. Pero amigos, Kansas City urge que este muchacho sea titular inmediato desde la semana 1. Titular inmediato. Porque si fuera titular inmediato Trent McDuffie, en teoría, a ver, Kansas City visita a los Cardinals en la semana 1. Trent McDuffie te espera de Andrew Hopkins, ¿eh? Semana 2. Kansas City recibe a los Chargers. Trent McDuffie, te espera Mike Williams, ¿eh? Semana 3 van a Indianapolis. Trent McDuffie, ahí te encargo a, a, a T.Y. Hilton, ¿eh? Ahí te lo encargo. Amigos, Trent McDuffie tendría que tomar esos hombres. No la va a tener fácil. Y miren... El perímetro de Kansas City además hizo otro movimiento. Usted recordará, se convirtió en agente libre Tyron Matthew y no le renovaron el contrato. Los Chiefs prefirieron firmar al safety que venía de Texas, de los Houston, Texans, Justin Reed, y es un nuevo safety libre. Entonces, le dieron 30 millones de dólares a Justin Reed. Es un safety fuerte, perdón, es el rover. Safety fuerte. Es un cuate muy interesante, muy agresivo, pero híjole, Pensar que es ya el reemplazo de Tyrone Matthew cuando ha tenido cosas importantes en su carrera en NFL, pero así tanto como estelar, yo no lo sé. Y el safety libre debe ser Juanito Thornhill. Juanito Thornhill fue una segunda de draft hace apenas tres años y tiene que desarrollar titularidad. Yo no le he visto gran cosa, pero le van a dar ya el primer puesto. Entonces vea lo vulnerable que está esto. Y el otro corner es el Jarvis Smith. Que, que se mantiene, es el único del perímetro de Kansas de la temporada pasada, de los cuatro titulares en el perímetro de Chiefs, el único que se mantiene es el Jairus Sneed, y se mantiene honestamente, pues yo no sé por qué, porque ya le dije que la temporada pasada, así como hicieron pedazos a, a, a Mike Hughes en el perímetro, pues el Jairus Sneed también le metieron sus cinco pases de touchdown. Es más, déjeme darle un dato más. La temporada pasada... Al Jarius Smith, los coreback rivales le completaron el 75% de pases. Fueron 90 completos de 120 lanzados. Casi aceptó mil yardas. Juta, no el perímetro de Kansas está pal perro, de veras. Si, Justin, si Eric Reid y Trent McDuffie no son de impacto inmediato, esto va a ser gravísimo. ¿Y por qué lo completo? La presión al coreback de Kansas no es mala, es buena. La temporada pasada, bueno, es increíble, pero... Pero pasan los años y Chris Jones sigue siendo el gran líder de Kansas y otra vez entregó temporada de doble dígito de capturas de coreback y terminó con 75 presiones totales, que es una muy buena cifra. El equipo de Kansas, aunque solo tuvo 42 capturas de coreback, que no es una mala cifra, si consideramos que Pittsburgh fue el líder de la liga con 52, que Kansas tenga 42 es una buena cifra. Además, en el tema presiones totales, sumando golpes al coreback, apresuramientos, Kansas City tuvo 366. O sea, es una buena cifra. Kansas es un equipo interesante para presionar al coreback. Lo que a mí me preocupa es que Frank Clark claramente viene en descenso. Claramente. A Chris Jones lo están moviendo como tackle, no como ala, sino como tackle. Y están esperando que el novato George Carl Leftis de Purdue sea titular inmediato. Y eso no está fácil. Amigos, en inglés hay un, una, una palabra que se llama, que se escribe IF, e if. Y el if es un sí condicional. No es el sí afirmativo, es un sí condicional. Y cuando hay tantas dudas, te dicen, oye, hay muchos ifs. Aquí hay muchos ifs en, en, en Kansas City. If el Jerry Smith, if Trent McDuffie, if Justin Reed, if Justin Juanito Turnhill. Híjole, yo veo mal, muy mal a Kansas. El perímetro es muy malo. Y los linebackers, pues, no son excepcionales. Son interesantes. A mí me encanta William Gay. Pero, pero nada más, Jermaine Carter y Nick Bolton, No pasa nada. Y le digo, la línea frontal, si Frank Clark no resucita, yo apostaba, juraba que Frank Clark salía del equipo. Oigan, les está costando casi 20 millones de, de dólares. 20 millones de dólares. La temporada pasada no llegó ni a 5 capturas de coreback. Están apostando a que resucita. Si no resucita, aguas. Son muchos ifs, amigos. Yo no se la creo. Por eso, por una defensa así, le van a meter mucha presión a Mahomes. Van a requerir que Mahomes cada domingo meta 30, 30 y tantos puntos o no van a ganar. Y perdónenme, con todo y que es Mahomes, les recuerdo que ya perdió a Terry Hill. Y le vas a pedir a Mahomes sin Terry Hill 30, 35 puntos por juego porque la defensa va a recibir 30 cada domingo. Aguas, yo veo vulnerable esa defensa, ¿ok? Ahí termino con los chips. Vámonos con los Pats. Y los Pats empezamos muy parecido. ¿Qué pareja de corners tan mala? Puta. La temporada pasada los Pats todavía tuvieron a, a JC Jackson de corner. Y con JC Jackson de corner, la defensiva secundaria de los Pats permitió 26 pases de touchdown en todo el año. Le acabo de decir hace unos minutos que la defensiva de pase de Kansas City permitió 36. Ok, los Pats 26, 10 menos. Solo 4 más que los campeones Rams. El perímetro de los Pats era muy bueno. Era. Era. Éramos amigos. J.C. Jackson is gone, como dicen en inglés. Y ahora, tu corner de 32 años de edad, Malcolm Butler, esperan que cubra uno a uno a Tariq Hill. Uno a uno a Tariq Hill. Uno a uno a Stephon Diggs de los, de los Buffalo Bills. Amigos, el perímetro de los Pats. No, el, el perímetro de los Pats tiene dos safeties muy interesantes. Hay que decirlo bueno también. La pareja de Kyle Dugger, Devin McCurdy, muy veterano, pero ahí en la rotación juegan mucho Adrian Phillips y ahora llega Jabril Peppers que lo firmaron, estos cuatro safeties son altamente competitivos, son los que van a levantar el perímetro, pero los corners Jalen Mills de un lado y Michael Butler del otro, Dios mío, no, 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 de veras, de veras o sea, le prometo que voy a hacer un ejercicio de los, de los corners de la NFL ¿Quiénes son los peores corners? Yo de momento no encuentro una pareja peor que la de los Pats. Se lo digo de verdad. De verdad. Y es una defensa que sufre para presionar al coreback. Nueva Inglaterra no tiene una defensa de gran presión al coreback. Para, para atacar al coreback, la gran arma se llama Matthew Judon, que tuvo una temporada excepcional. Matthew Judom la temporada pasada tuvo 14 capturas de coreback, casi una por partido, y 64 presiones. Sensacional. Pero déjeme decirle una cosa. Después de Matthew Judom, ¿sabe cuál fue el defensivo que tuvo más capturas? Reitero, Matthew Judon tuvo 14 capturas y 64 presiones al coreback. Después de él, el defensivo con más capturas fue Kao con 5, que ya ni está en el equipo. Y en presiones totales, después de las 64 de Judon, ojo con Christian Barmore. tackle defensivo. Es interior y 51 capturas totales son muy buenas. Ok, ahí, ahí, ahí es una buena nota. Pero amigos, hay muy poca presión al coreback de los Pats. Los rivales ya saben que hay doble bloqueo a Matthew Judon y que no va a pasar más. No va a pasar. Y Nueva Inglaterra, yo veo la defensa y Dios mío, ¿quién va a presionar al coreback? ¿Cuántos años más va a esperar Bill Belichick que Dietrich White Jr.? despunte, no sirve para nada, Dietrich White Jr., es un buen defensivo contra la carrera y se acabó, la otra la defensiva, Lawrence Guy, es otro buen jugador, muy bueno, contra la carrera no existe contra el pase no hay presión alguna, toda la presión va a quedar en Matthew Judon el otro linebacker exterior va a ser el novato Josh, o el novato el, el jovencito de tercer año, Josh Usche tuvo un año de novato interesante pero su segundo año, que fue el pasado desapareció y pensar que Josh Uche de la nada surja y sea el super linebacker, yo no la compro. Yo no la compro. De hecho, la cuarteta de linebackers de los Pats, quitando a Matthew Judom, Joan Bentley, Mack Wilson, que viene de Cleveland donde era suplente, y Josh Uche, ¿esos cuatro son los linebackers de los Pats? Dios mío, no, la neta está gravísima. La defensa de los Pats... No pinta nada bien, nada bien. Por, y con ese par de corners, amigos, por eso yo creo que este proyecto de los Pats viene para abajo. Los Pats no van a ganar 10 partidos. Y como con 8 ya tienes récord perdedor, corre en serio riesgo en tener récord perdedor. ¿eh? Se los estoy diciendo una semana antes de que abran los campos de pretemporada. Yo pienso que en Nueva Inglaterra corre serio peligro en terminar con récord perdedor la próxima campaña. Ahí se lo dejo. Y la razón son estas. Yo no vengo a hablarle bonito de lo que me cae bien y mal de lo que me cae mal. Yo le doy argumentación a mis temas. Son estos. Oiga, Jalen Mills, el gran córner de los Pats, ¿de dónde? ¿De dónde, amigos? Jalen Mills lo hizo pedazos. Y alguna vez les puse como ejemplo el partido contra Dallas. Véanlo, por favor. Sidney Lamb se cansa de reírse de Jalen Mills. Le mete dos pases de touchdown espectaculares. Amigos, Jalen Mills la temporada pasada aceptó seis pases de touchdown. Se, le acabo de decir que Mike Hughes de Kansas permitió 8 y yo no había visto un corner que permitiera 8 de touchdown. Bueno, pues Jalen Mill de los Pats permitió 8. Y el gran refuerzo, Malcolm Butler a sus 32 años. Dios mío. La, la posición que más rápido envejece en la NFL es la de corner. Porque correr paso a paso con los jovencitos que se gradúan de la universidad de 21, 20, 21 años, 22 de edad, velocistas casi olímpicos. Mire, los New York Jets, déjeme encontrarlo. Los New York Jets traen en su depth chart un corredor de 110 metros con vallas que este año tiene la cuarta mejor marca en el mundo. Es el cuarto hombre más rápido del mundo en los 110 metros con vallas. Déjeme acordar su nombre, Dios mío. Uh, obviamente no es Silayamul, Corey Davis, ni Garrett Wilson. Oh, the, no, 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 no. Perdóneme, perdóneme porque le debo el nombre, pero hay un receptor de los Jets que es quinto del mundo en los 110 metros con vallas. Es una maldita flecha. ¿Usted cree que Malcolm Butler a los 32 años... ¿Le va a aguantar paso a paso? ¿Para qué carajos firmas a Malcolm Butler como reemplazo de J.C. Jackson? Que por algo se lo llevó Sands Chargers y le puso 80 millones de dólares en la mesa. Amigos, no pinta nada bien el panorama de los Pats. El ataque promete, con Mac Jones su desarrollo, eh, luce bien. Pero la defensa tiene grandes debilidades. Y cruzan los dedos para que Matthew Judom tenga una temporada igual que la pasada. Entre 15 y 20 capturas de coreback. Porque si algo le pasa a Matthew Judom, Dios bendiga a la defensa de los Pats. Así como se los digo. Y termino este podcast, el tercer equipo en clara caída es Seattle. A ver amigos, Seattle debe tener el peor coreback de la NFL. Y miren lo que le estoy diciendo. La NFL es una liga de 32 equipos. Hay 32 corebacks titulares. El lunes les hice un podcast en el que retomé información que publicó el portal en inglés de la cadena ESPN, donde hablan de los, de los mejores corebacks de la liga. Se hicieron su top 10. Y lo hicieron entrevistando a general managers, a coaches, a jugadores estelares, a jugadores en retiro. Vaya, sí, un, un survey, como llaman en inglés, una, una, una encuesta, con gente de muy alta calidad para que opinara. Los 10 mejores corebacks. Bueno, amigos, si usted y yo continuáramos ese ejercicio y del 1 al 10 lo lleváramos al 1 al 32, los corebacks de Seattle, si no son los 32, son el 31 o el 30. Yo no creo que Seattle tenga corebacks para llegar al número 29 de la liga. Son la peor grupo de corebacks en la liga. Y en una liga de corebacks, si no tienes coreback, ¿cómo crees que te va a ir? Miren, amigos, preparando este podcast... Hice un ejercicio. A ver, ¿quiénes son los peores equipos con los peores corebacks de la NFL? En mi opinión, los cinco peores equipos. Vaya, es que un coreback eh, es una persona, pero el equipo de corebacks de un equipo son tres. Entonces, ¿quiénes son los cinco equipos con el peor grupo de corebacks? Y el orden lo decide usted, ¿le parece? New York Giants, a ver quién, a ver quién agarra a Daniel Jones. Chicago Bears, Justin Fields, ¿sí? Tú le entras, Dios mío, Justin Fields. Atlanta con Marcus Mariota. Los Houston Texans con Davis Mills. Seattle, por supuesto, con Gino Smith. Y vamos a meter a los New York Jets, ¿ok? porque Zach Wilson tuvo un año patético. Pero el talento de ese chavo es interesante. Yo a él no lo pondría por ningún motivo en el 32, ni en el 31, ni en el 30, con todo el que jugó muy mal la temporada pasada. Ahí está, ya le diceis. Son los seis peores equipos en la posición de coreback. Defínalo usted. Defínalo usted. Y los Seattle Seahawks, con Gino Smith y con Drew Locke, si no son el 32, son el 31, y no, me, no más alto que el 30, eh, se lo aseguro. ¿Y a qué aspiras? en una NFL, liga de corebacks, cuando tu coreback es el 30, o el 31, o el 32. Porque además, ¿qué tienen en común esos seis equipos que le acabo de dar, amigo? Son los peores de la liga. No mencioné a Trevor Lawrence porque Trevor Lawrence cerró la temporada con muestras sí de progreso, el coreback de Jacksonville, Jaguars. Parece que ese coreback va para arriba. Yo ya no lo meto en los cinco peores. Pero, amigos, con el coreback 32, Gino Smith, o Drew Locke, Seattle no va a ningún lugar. Son tres equipos claramente en caída. Kansas City con todo y Mahomes. Los Pats con todo y Bill Belichick y Mac Jones. Y Seattle de Pete Carroll. Gracias por escucharme. Un abrazo y que Dios los bendiga.